0: El Yagar de Lan. Lan tiene un sueño. Poner un Yagar. El Yagar de Lan. Donde compartir entre culete y culete, entre pincho y pincho, las cosas importantes de la vida. Cantares, chistes y charres. Charrar con los amigos de lo mundano y lo divino. Así na que agora, gracias a seis números y el complementario, quiere hacer realidad el Sosueño. No ir al Caribe ni dar la vuelta al mundo, sino en quedarse en el so pueblo Y hacer el mejor llegar Y gratuito. Para los amigos. Payogralo quiere conseguir los platos más exquisitos, los mejores ingredientes, las mejores bebíes y los secretos culinarios guardados por los mejores restaurantes. Asina que un viaje a la gueta de Toello, merca una furgoneta en la que lo acompañen Nacho Fernández como conductor, Javier del Caño como mecánico y Martín Ardínez como guía. Y en cada viaje, Conviden a ellos personajes famosos, pernomaos, conocidos, para conseguir entre todos el mejor llagar, el llagar de Lan. Acompañáisnos en este viaje. Estáis convidaos. Bueno, Lan, ¿qué gustó este paseo por Salamanca? Oye, es qué... Ciudad qué, más qué, guapa. ¿eh?
1: Qué guapo y esto de Salamanca, tú. Vaya plaza mayor que tienen aquí, vaya... Vaya, ya tuve yo fallaños aquí en la Semana Santa. Oye, tú, ¿Sí? por la noche, tienes una procesión preciosa, tú. Tienes
0: varias procesiones, que pero, hay muchos días. Yo vi una por noche. Crees, estoy a Asturias? A pero... ver,
1: hombre, ya, ya lo sé. Yo estoy un poco... Ya sabes que yo soy muy localista, hombre. Yo quedo allí, yo de... Mmm, nunca conocía nada de pajares para abajo hasta que te conocí a ti y me sacaste un poco de casa.
0: Y hoy la Primitiva.
1: Ya, bueno, oye, que me haya tocado unos cuantos millones en la Primitiva, no tiene que ver.
0: ¿Cuántos fueron? No sé, sabrás lo Yo tú? no me acuerdo lo que. Unos cuantos millones de euros. ¿no? Eh, Recuerdo que está con nosotros Montoro, no sé si le dijiste toda la verdad. Eh, bueno, a ver, hombre, no, yo no puedo hablar de todo, ¿no? A ver si me entiendes. ¿Cómo bueno, voy a decirlo? Mira, yo pues lo ahora, que... al, lado, al lado de la Plaza Mayor, mira, ¿ves aquel local de allí? El ¿Sí? mesón de Gonzalo. Ahí, 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 ahí. Vamos a acercarnos hasta ay, allá. Ay, Pero vamos ay, a, ay. a ir a. De los dos espacios que tienen, vamos a ir al, al de arriba, al, al que lle. La barra, lo que llamen la barra del mesón de Gonzalo.
1: Bueno, pero ya estuviste aquí, yo Venga. no un tuve, y es la primera vez,
0: a ver... Vete vamos subiendo ver. por aquí.
1: Venga. ¿Dónde está el rapazo?
0: Pues mira, aquí. Hola, Gonzalo.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, mira, traigote aquí a, a Alan eh, que lleva un amigo mío que quiere poner un un Yagar en, en Asturias y, y estamos eh, mirando pues eh, los mejores establecimientos, los mejores productos y qué mejor que estando aquí en Salamanca que venir a ver el Mesón de Gonzalo que además hace muy poco acabas, acabáis de ganar el premio Los Mejores callos de España. Pues sí, eh,
2: hace dos días estuvimos concursando eh, en, en Oviedo y... ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que, que fuimos ganadores, nunca esperábamos ganarlo. La verdad que estamos muy contentos eh, y ha sido una, una, una muy rata sorpresa. Así que nada, eh, ser bienvenidos. ...y nos ponemos a vuestra disposición.
0: Oye, queríamos arrimarnos aquí a, a, a La Barra... ...a este espacio que llamáis La Barra... ...porque vosotros en vuestro restaurante... ...el Mesón de Gonzalo... ...tenéis dos espacios, ¿no?... ...uno que era el de toda la vida... ...el tradicional de abajo... ...y este nuevo, ¿no?... ...de, de La Barra. Correcto...
2: Eh, de, ...visto desde la calle... ...para quien no haya estado nunca... Eh, ...hay unas escaleras que bajan... ...y unas escaleras que suben... Uh -huh. ...las que bajan dan lugar al restaurante... ...donde ahí llevamos 71 años... ...le inauguró mi abuelo en el año 1947... ...y la parte de arriba, que lleva escasos meses... ...es lo que nosotros hemos denominado la barra... ...abajo en el local de antiguamente había una pequeña barra... ...que era antesala del, del comedor, de la sala de, del restaurante... ...y ahora abajo es todo restaurante y la barra la hemos destrozado arriba... ...pero es una barra, para que no haya estado... ...que ya veis vosotros, estéis comprobando... ...que la barra en sí es cocina y es barra... ...están los cocineros con los camareros... Todo es lo que se llama ahora show cooking. No hay trampa ni cartón, no hay ninguna cristalera, ni hay nada. Todo se cocina, todo se prepara delante del cliente. Inclusive hay veces que los cocineros os pueden estar atendiendo.
1: Bueno, Gonzalo, ¿qué tal, hombre? Yo soy Lan.
2: Hombre, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué
1: tal, hombre? Tal. Ya he tenido ganas de conocer esto porque desde Asturias hasta aquí no me cayó ardines de que íbamos a ir hoy a un restaurante que era, vamos, guapo, guapo, guapo. Y oye, la verdad, que tienes razón tú. Vaya. Pues muchas gracias. Un restaurante que
0: además reúne eh, varias cosas, entre ellos la tradición, como dices, después de 71 años de tradición hostelera, y, y bueno, la innovación y, y la modernidad, en, en no solo el local, sino en los platos que preparáis.
2: Bueno, la palabra modernidad, en lo, que a, en lo que a gastronomía puramente se refiere, no es una palabra que yo me siente ¿Que te agradable. guste? No, me siento más eh, identificado con que quizá hacemos una cocina actualizada. ¿Vale? Una cocina basada en el producto, en la calidad del producto. Sí que es verdad que apostamos por lo mejor de la despensa española y hay veces que eh, nos gusta mucho apostar también por, por la territorialidad, por el kilómetro cero, pero no siempre se dan las circunstancias de que los productos muchas veces estén a la altura. Por poner un ejemplo. Por un ejemplo eh, Tenemos una raza aquí que se llama la raza de Morucha, que es una raza de vacuno, de aquí de la tierra, de vaca. No es tan roja como la, la carne de ahí arriba, ¿vale? Entonces ...pues compaginamos algún plato de morucha... ...con algún plato pues de, de vaca de ahí de, de, de la zona norte de España... ...pues porque es verdad que los pastos en esa zona... ...son mejores nuestros... ...y por qué no vamos a reconocerlo... ...que nos gustaría tener todo autóctono... ...pues sí, pero cuando hay cosas... ...fuera de nuestro digamos de nuestras fronteras que son mejores... ...pues nosotros lo que hacemos es apostar... ...por lo mejor del programa nacional... ...eso sí lo tenemos claro... ...y luego hacemos una gastronomía... ...pues un poco de dos tipos... ...desde lo más, más tradicional... ...como platos que llevan en esta casa 70 años... ...como pueden ser nuestros asados... ...nuestro cochinillo, nuestro lechazo... ...nuestras croquetas... ...o platos que, bueno, pues tienen un poco... ...a lo mejor un toque más diferente, más actual... ...más, pues eso... Eh, eh, ...nuestro jefe de cocina, Marcos del Valle... ...nosotros... Eh, ...lo repescamos... ...cuando este chico estaba viviendo en Shanghái... ...entonces hay platos... ...que tienen... Mm, ...un fondo, digamos... ...de, de técnica... Eh, ...influencia japonesa o asiática... ...no hacemos cocina fusión... ...ni hacemos cocina japonesa puramente dicha... ...es más, nuestro restaurante se llama... El de Gonzalo... ...y eso ya digamos... ...es toda una declaración de intenciones... ...en el tipo de cocina que hacemos... ...pero sí que es verdad que... Eh, ...por ejemplo un arroz... ...pues a lo mejor el fondo del arroz... ...sí que tiene algo de técnica o de producto japonés puro... ...¿vale?... ...entonces esa mezcla de, produ de productos y de platos muy tradicionales, con un toque de una técnica a lo mejor eh, orientada a la japonesa o internacional, pues es lo que hace un poco que los platos tengan un toque más, más personal, más nuestro. Sean platos muy, muy nuestros.
0: Uh -huh. Hay quien dice que bueno que reinventáis eh, precisamente la gastronomía... ...cuidando todos los detalles con todo el sabor de Salamanca... ...y su tradición, entre ellas los toros... ...pero eso, acercándonos al, a la gastronomía... ...a la cultura gastronómica del siglo XXI, ¿no?, a la actualidad.
2: Mira, hablando de, de los calles, como he dicho antes... Uh -huh. ...un plato un tradicional, y hablando de la actualidad... ...este es el mejor reflejo... ...porque es una receta que Marco recupera de su abuela que nuestro jefe de cocina, y en estos ocho años los hemos tenido. Pero hemos, los hemos evolucionado. ¿Por qué los hemos evolucionado? Porque, por ejemplo, el umbral de picante que Marcos traía de estos países era mucho más bajo y entonces a la gente le parecía que estaban demasiado picantes. Entonces nos hemos ido adaptando un poco a los gustos de nuestros clientes, que realmente es el que nos marca la pauta de nuestra gastronomía. Entonces hacemos una gastronomía basada en qué? En el gusto de nuestros clientes. Eso lo tenemos clarísimo. Que lo tenemos al cliente y que si hay que modificar un plato, porque el cliente no nos lo acepta, lo modificamos. Pero si el cliente nos da el visto bueno, pues sabemos que estamos en el camino correcto. Y en ese plato de callos hay algo de esas técnicas que Marcos sabe de su, de su estancia en Shanghái. ¿Vale? En el fondo de esos callos, el picante eh, y alguna cosa más, bueno, pues no, no tienen algo de influencia. Entonces ponemos en valor el producto, la tradición. Esa técnica y lo convertimos en un plato que sí es tradicional, pero con toques actuales, innovadores. Eso es lo que
1: hacemos. Bueno, y entonces, escucho un poco, Gonzalo. Entonces, los callos, los callos al final, ¿cómo los hacéis? A ver, bueno, tiene si fondo ahí que, que bien nos dices con un toque asiático. Por ejemplo, Tengo ejemplo que probar.
2: Tengo que probar. Los callos son, ejemplo, los callos son de, de morucha, pero es que el jamón es jamón ibérico de Salamanca. Entonces, fijaros, estamos apostando ya porque la materia prima es la mejor que hay en el mercado. Entonces, claro, hacer buenos callos con mala materia prima es muy difícil. ¿Vale? Y también hay otra cosa: que teniendo buena materia prima hay equipos de cocina que destrozan esa materia prima. Entonces, teniendo buena materia prima y teniendo buen equipo de cocina es cuando logramos llegar a este resultado de tener platos que pueden ganar. Sin buena materia prima y sin cocina no ganaríamos nunca.
1: Ay, amigo. Así me gusta, y las materias primes cuanto mejor sean, mejor, sí señor y, y claro, si la mano doble también es buena, pues oye, ahí tenemos la mezcla perfecta Y el sitio y vamos, inigualable, estoy encantado, tú Gústate No sé pedir ya la tapa ahora de callos o pedirla luego
0: No lo sé No
1: sé, luego, antes de marchar tengo que probarlos Nosotros
2: ¿Sí? vamos, vamos, vamos a ir poniéndolos al fuego ...para que vaya preparándose el plato... Pero sí, se un poquito en lo que se calienta... ...porque aquí tenéis y...
1: parrilla de carbón, ¿eh Gonzalo?
2: ...sí, tenemos... ...es una marca comercial que se llama Hosper... Que ...es una parrilla muy peculiar, porque es una parrilla cerrada... ...sí, iba a preguntártelo yo... Que, ...que el calor lo, lo reparte... Eh, ...de manera homogénea el producto... ...por todos sus puntos... ...porque en una parrilla abierta... ...bueno, pues está claro que el calor se le da por una cara sola... ...pero hacer una parrilla cerrada... Eh, la temperatura que alcanza llega a los 100 grados y digamos que reparte el calor de manera uniforme a todo el producto. No,
1: el pulpo braseado al tiene que está pistonudo?
2: Pues es uno de nuestros patos extraños. Ay, ah, eh, Es verdad que es un eh, braseamos la pata de pulpo, un pulpo fresco y de calidad, una parmentier de patata que es una, una crema, un puré de patata caliente y una jala de pimentón. ...y ese toque del pulpo en la parrilla de carbón... ...con ese sarbón al carboncito... ...es lo que le da también un toque muy especial.
0: Gonzalo, y en vuestra carta tenéis también... ...las manitas ganadoras del Campeonato Nacional... ...deshuesadas con boniato trufado y oporto.
2: Pues, pues igual, otra evolución... ...de una receta tradicional... ...porque todo lo que es casquería... Eh, pues ...son recetas de, 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 de los ancestros... ...de hace muchos años... ...y las manitas lo que hicimos... ...fue también dar la vuelta... Y es verdad que la casquería no gusta a todo el mundo. Entonces, con la por ejemplo, con la, la manita, lo que hemos hecho ha sido, bueno, pues, quitar quizás ese concepto que la gente tiene tanto de la casquería, como pueden ser los callos, unos riñones, algo tan untuoso Los visamos, los deshuesamos, los secamos y los prensamos. Para quien no se quiera hacer una idea, les hacemos una forma de rulo, de cilindro, ¿vale? Y los filmamos. Y luego los partimos con el cuchillo en discos de unos 3 centímetros de grosor Vale, entonces ese circulito lo marcamos en la plancha, ¿vale? y va soltando la gelatina y la gelatina lo que va haciendo al, al planchearse es que por fuera queda la manita crujiente y por dentro queda melosa, queda en la textura de la manita. Lo que hacemos luego es un puré de boniato con un poquito de mantequilla y un poquito de trufa, atrufada la, la, el boniato, y es la base que lleva la manita. Y luego por encima hacemos una pequeña reducción de puerto. Esa es la
1: manita. Cuando yo conocí a mi suegra, no hacía más que besarme las manites tú. Sí. Las manos, y venga, besarme las manos. Sí. Hasta que un día pregunté yo, pero bueno, señora, ¿usted por qué me besa tanto las manos? Dice ella, porque me encanta el cerdo. dios me cago en el demonio. <risa> digo, pero bueno, era lo que me faltaba, Val dios, ay, Dios, qué paisana, menos mal el, Gonzalo. Eh, el, verán ustedes que en algunas
2: cartas de algunos restaurantes, en vez de llamarles manitas, los llaman pies de ministro. No sé, no sé sí, quién sí. no lo tendría que explicar, pero, pero, como, pero sí, yo lo he leído.
1: Como exministro de Defensa, estoy encantado, soy José Bono Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
2: Encantado. José.
1: Estoy encantado de poder estar aquí y, y poder decirte que la verdad es que eh, el, el nombre yo creo que, ahora que estoy jubilado, puedo decir que viene bastante bien. <risa> no, no sé si me coges por donde quiero ir. Sí, sí, sí. Veo que tenéis un buen queso de, de oveja también, espero que sea de mi Castilla-La Mancha y no de la de Castilla y León, que es la tuya.
2: Pues no, no. el queso de Fuentes que es un pueblo muy cercano aquí, a Salamanca, es un queso de ovejas en mi curado. Nosotros ya, le, como le decía antes a, a, su, a esos compañeros, intentamos siempre que es posible y el producto nos lo permite, apostar por una, por una filosofía de kilómetro cero o mmm, producto de nuestra de nuestra región, de nuestra zona. Pero, pero está
1: claro que los quesos también de la mancha Están a un altísimo nivel No vamos a negarlo Pues la verdad es que este queso Que nos acabas de poner
0: Está fantástico sí. Y bueno ¿Y qué dice el otro ministro que tenemos por aquí? El ministro en activo, el de esperres Bueno
1: Hola Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
2: Buenas tardes Soy
1: el señor Montoro <risa>
2: A usted le tengo mucho miedo.
1: Bueno, pues no lo tengas, a no ser que sea rojo. <ríe> en ese caso sí.
0: Nosotros
2: bueno, empresarialmente no tenemos ninguna, ninguna definición hacia ningún color. el color. Con lo el, cual, está hablando usted con, un, con una persona totalmente asesquita.
1: Pues la verdad es que el buen profesional de la hostelería, al igual que el buen peluquero, no tiene que saber ni de fútbol, ni de política, no es tan que bueno. Usted, yo,
2: doctoro, usted dígame. usted fue profesor en una facultad en Madrid en la que yo estudiaba, en la Universidad de San Palofen.
1: Pues. fue
2: profesor mío justo era profesor de la clase de al lado. Yo... No hubiera sido mucha casualidad que encima hubiera sido profesor nuestro?
1: Pues la verdad es que viéndolo bien que entiendes el negocio yo creo que te di clase. <risa>
2: Yo me acuerdo mucho de usted cada trimestre, cuando tenemos que tratar la
1: declaración. Bueno, pues eh, no te preocupes, que yo te lo agradeceré y el resto de tus compatriotas. Pues
2: nada, encantado,
0: encantado. Gonzalo, vemos que con las manitas eh, ganasteis un campeonato nacional. Ahora con los callos acabáis de, de ganar otro claro. campeonato nacional. Sí. ¿Son importantes eh, estos premios eh, en, para pues, la trayectoria? Mira,
2: te, te diré antes de contestarte, te diré que las croquetas, en el último ranking de croquetas de España, que hizo la Condena Travel también aparecíamos.
0: Uh -huh.
2: Y en un ranking de batatas bravas, José Carlos Capel, el presidente de Madrid, sí. también aparecíamos. Y que duda cabe que se nota mucho. Eh, te diré. Y estamos sin callos, están preparando callos para que esta noche ya haya En dos días hemos gastado más de 20 kilos de callos Nosotros los callos Era un plato que se vendía Pero 20 callos puede ser la producción uh -huh. De dos semanas O de una semana, quizá, 10 diez días Y lo hemos vendido en día y medio Pues, fíjate, eh, si sí, se ha notado Los premios, está claro que consolidan la marca Además, hay una cosa que a me Me gusta poner en valor Y es que cuando las cocinas son honestas, cuando eh, vemos que hay muchos restaurantes en las grandes capitales, que están muy bonitos decorados, que tienen mucha fama, y cuando vas a comer mmm, sales realmente decepcionado porque ves que, que no hay un fondo gastronómico de verdad, porque está claro que todos podemos tener un mal día, está claro que no hacemos tornillos, está claro que eh, en el proceso de un plato siempre puede fallar algo, puede fallar la materia prima, la recepción de la materia prima El proceso de frío eh, Se le fue de frente al cocinero O se tardó en servir Y entonces el plato ha llegado Con una temperatura que no era la correcta O la textura se fue vale. Pero cuando ves que hay restaurantes De verdad, y los que estamos en este mundo Sabemos de lo que hablamos Que no tienen fondo gastronómico Pues eh, cuando estos premios Gastronómicos Lo que te alientan es porque realmente hay un público Que realmente sigue la buena gastronomía ...y realmente te ponen valor... ...ponen valor la, la, lo que es la verdad... ...la gastronomía, no ponen valor... ...está muy claro que ahora con las redes sociales... ...todos podemos vendernos maravillosamente bien... Es decir, ...quién no tiene una foto bonita... ...quién no va a hablar... ...de, de ellos o hablar acerca de alguien hable... Mmm, ...como los mejores del mundo... Uh -huh. ...pero claro, luego hay que dar la, talla, la cara... ...y hay que dar el tallo... Entonces ...yo lo que creo es que... ...bueno, estos rankings, estos premios... ...estos campeonatos... ...al final cuando analizas quiénes estamos... O sea, ya no digo como ganadores, simplemente los seleccionados para este último Campeonato Mundial de Callos se nos que son restaurantes de verdad, restaurantes de productos, restaurantes de cocina, restaurantes honestos, como yo digo. No son restaurantes de fuegos artificiales, que es últimamente lo que digo, en las grandes capitales, ¿eh? Porque en las ciudades pequeñas no tendrían cabida ni dos meses. Entonces, bueno, pues me parece bien que la gente eh, valore eh, este tipo de premios y este tipo de campeonatos porque vuelvo a lo mismo, porque bueno, eh, dignifican
1: también la profesión. ¿Qué te parece, Sardines? Que dice aquí Gonzalo que quedó sin callos, entonces como torrente que no tiene un callo. Es eh, si y nunca trabajó.
0: Ya, bueno, ¿Eh? a ver qué dice. Mira, está muy atento mirando a, a, a la show cooking esta. <risa> <risa>
1: ¿Qué, qué, ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo, ¿Cómo estáis? La verdad es que esto de ver, de ver la cocina directo, esto es fantástico. ¿Eh? Aquí. Mira, 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 mira como tira de plancha Ahí lo tienes ¿Eh? Gonzalo, ¿qué es lo que están haciendo ahora?
2: Pues ahora Están haciendo, están braseando La parrilla de carbón Un tuétano Y lo que vamos a poner encima Es un stick tartar de morucho, De la raza nuestra de aquí de Salamanca y en, la, y en la plancha lo que están plancheando Es un lomo alto también de morucho. Así que eh, Nosotros ya digo que hacemos en la cocina bastante sencilla, con algún puntito, pues eso, el stick tartar, que es un plato, bueno, tiene ya su complejidad, que es la elaboración en sí, pues llevamos a poniéndolo ocho años, es uno de los platos estrella, pero arriba, en, la, en esto donde estáis ahora, en la barra, uh -huh. pues se nos ocurrió la idea de poner un tuétano braseado, y bueno, para gustos colores, ojo, el tuétano no, 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 es, no es un plato que guste todo el mundo, uh -huh. pero los que son fans del tuétano, esa combinación del tuétano, de, 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 con el plastic por arriba pues está usando mucho, la verdad
0: Porque Gonzalo, esto puede ser uno de los platos más llamativos a la hora de ver cómo se hace el braseado del tuétano, ¿no?
2: Sí Igual que sí, la, eh, va a la parrilla, entonces sí que es verdad que hombre a la gente le llama la atención, pero sobre todo por la cantidad de humo que suelta, porque claro <risa> este tuétano, con eso, la grasa sobre la parrilla de carbón, le hace avivar muchísimo el carbón ...y es el momento que más humo sale... ...de la parrilla de carbón... ...y es cierto que tenemos una extracción maravillosa... ...y no se aprecia mucho en el local... ...pero sí que se ve el humo... eh ...se ve el humo como sale de la parrilla... ...y cómo va directo hacia la campana extractora... quizá por eso sea más llamativo... ...y luego el emplatado... ...cuando está totalmente terminado el plato... ...visualmente es muy llamativo... ver el tútano y encima... ...lo que nosotros llamamos las queneles... ...que son como darle forma con dos cucharas... ...como si fuera una bola de helado... ...al stick tartar... ...entonces en verdad... Que es bastante llamativo, y luego encima el plato, el plato va decorado con loto, que es la raíz de un tubérculo japonés. Entonces es muy, muy visual el plato, la verdad. Es uno de los platos más, más visuales que
1: Bueno, la verdad es que con tanta comida ya me entró gana de un postre.
0: Yo creo que, bueno. que. Que nos sentamos? ¿Aquí mismo ah, ahí, o vamos al restaurante, Gonzalo? ¿Qué te parece?
2: No, 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 arriba, arriba y.
0: Aquí quedamos, y ¿eh?
2: Arriba damos postres y arriba. Eh, vamos, tenemos, que, digamos. Eh, como bien habéis dicho, eh, el restaurante la Barre tenemos otro local dentro de la propia Plaza Mayor, que son las camas sí. de Gonzalo. Uh -huh. Y hay un postre por encima de todos. Y yo me atrevo a decir que es el mejor plato casi de, O sea, el plato más demandado, incluido los salados. No, que es la torrija de brioche. Pensaba, pensaba, Era lo que iba a No sé, será... pensaba
0: que ibas a decir que era el postre rey. <risa> sí. La torrija de brioche caramelizada al momento, ¿no?
2: Es un pan de leche que hacemos en la casa. Eh, le quitamos todo lo que son los, los bordes, queda solamente lo que es la miga, y lo emborrachamos en azúcar, en leche, un poquito de chocolate blanco, pimienta china, pimienta de Sichuan, volvemos a poner en valor esas técnicas o ese conocimiento de nuestro jefe de cocina y eh, ramas de vainilla que abrimos. Y eso es lo que hacemos como para que emborrache bien el bollo, ¿vale? Y para que emborrache bien el briós. Y eso lo dejamos reposar, que, que digamos que esté bien reposado, y es lo que se llama el aparejo de la torrija. Uh -huh. Y una vez eh, borrachado ponemos a en una sartén, caramelizamos muy poquito por las por las cuatro caras, ponemos un poquito de toffee en la base, y encima un helado de yogur, maru, también artesanal. Y está mal que lo diga, pero ese postre sí que es algo sublime.
0: Bueno, pero antes del postre, a, aquí a Juan Carlos, que lo tenemos en una esquina, ¿qué, qué le podemos dar a, a, a Juan Carlos para comer? ¿Qué plato le recomendarías? ¿Carne, eh, pescado?
1: Bueno, yo la, la verdad es que si me vais a hacer algo para mi especial, que sea algo de carne. Gonzalo, ¿cómo pues, lo ves?
2: De carne, de carne, yo pondría un solo medio de morucha. Y si no, un asado, un asadito, ¿vale? Es cierto que el asado eh, no lo tenemos en la carta de aquí, de la barra, lo tenemos en el restaurante, pero claro, llevamos 70 años asando cuchinillo y lechazo, son uno de nuestros platos estrella. Y si le gusta la carne, pues sí, que pruebe la morucha, que es una carne con mucho sabor, muy tierna, y mmm, la presentamos eh, también braseada a la parrilla de carbón, con una alcachofa confitada a baja temperatura y una seta en tempura.
1: Bueno, pues encantado de comer algo muy español, ¿no? Como, como puede ser la, la carne lo, de morucha.
2: Lo único que supongo que a su majestad, siendo eh, un carnívoro, le gustará la carne <coughs> poco o bastante poco hecha.
1: Bueno, a mí al punto. <risas> eh, te, te acabo de pillar, ¿eh? No, a mí me gusta poco hecha, la verdad.
0: Pues eso. Con nosotros vienen vienen dos primos. Viene el primo de... De, de Mariano, y, y durante todo el viaje tenía una duda, porque sabía que poníais el entrecot de, de vaca gallega, y, y tenía curiosidad por cómo lo ponéis.
1: ¡Manda carallo! Es verdad, ¿eh? Pero bueno, pero entonces, entonces ¿cómo hacéis la carne de... La, la, esa carne, porque la, la carne de mi tierra, la de la, la terriña, es una carne que está rica, ¿eh? De luego que te digo que la carne como esa ni ninguna, oye, ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacéis la carne entonces, Pues ¿eh?
2: la verdad es que hemos apostado por... Pues tenemos un proveedor, ya he dicho que intentamos buscarlo mejor, eh, y es un proveedor de, de carne que trabaja eh, la barra gallega, eh, sobre todo por la infiltración de grasa que tiene, porque es una carne que si la vemos en crudo, eh, lo que se llama ahora el marmoleo, tiene una cantidad de infiltración que ya visualmente es espectacular. Lo que hacemos es dejarla eh, reposar y asentar bastante. O sea, la, la carne, nosotros la damos con 5 o 6 semanas eh, eh, digamos de asentamiento a la carne pero eh, cuando la gente nos pide la carne también somos muy magnéticos en el sentido de que queremos que la carne cuando entra en la parrilla ya tiene que estar atemperada uh -huh. entonces por lo menos por lo menos por lo menos por lo menos media hora 45 minutos sí que nos gusta que la carne esté que esté ya como rendida que casi hasta le salga el color amarillo sin haberla metido en la parrilla de carbón a la, a la grasa del sede uh -huh. y luego lo que hacemos simplemente es meterla en la parrilla Ahí ya un poco depende de los gustos de, del cliente, más o menos hecha. Nosotros siempre recomendamos que la carne esté poquito hecha. Eh, un poquito de sal por encima, sal maldón o sal gorda y, y poco más. No, no la acompañamos con ninguna salsa ni con pues nada. Yo creo que es un producto que eh, lo que hay que poner en valor es la calidad de, de esa carne.
1: La verdad es que se me está haciendo la boca agua, ¿eh? Pues para mí igual va a ser uno de esos ¿Eh? ¿Qué te parece, jardines
0: Hombre, aquí <ríe> ya sabéis que, que el que paga yelan Con lo cual pedís lo que queráis Pues en ese caso que sean dos, ¿eh? <ríe>
2: no, eh, eh, tenemos para piezas más grandes O para gente con más apetito O para compartir Tenemos lo que es el chuletón Los servimos totalmente deshuesados Y la elaboración es la misma que la del entrecote
1: Ah, de luego que entonces yo quiero un chuletón Porque bueno, aunque yo peso 150 kilos No sé si tendrás algo acorde con mi cuerpo, ¿eh?
2: ¿Cómo se va a quedar usted con hambre? De aquí yo conozco muy poca gente que, por no decir nadie, que se, haya, que se haya ido diciendo que se queda con hambre. Tampoco son eh, regiones exageradas, pero digamos que están muy bien, eh, son, son regiones más bien generosas.
0: Eh, con nosotros también está el, el primo del FARE. Eh, que bueno, siempre nos acompaña y en esta ocasión él dijo que, que a Salamanca venía con nosotros y, y bueno, yo una de las cosas que quería destacar era que bueno, en vuestro restaurante hacéis siempre referencia también a, al mundo de, de los toros, ¿no? ¿Por qué? Sí,
2: bueno, pues porque primero Salamanca ha sido siempre tierra taurina, las ganaderías más importantes de España siempre han estado vinculadas a esta tierra, eh, pero es que nosotros estamos a 10 metros escasos y un edificio que, por desgracia, desapareció hace 10 años, que era el Gran Hotel. Era el hotel más emblemático uh -huh. que ha tenido nunca esta ciudad. Y toda esa gente del mundo del claro. toro se hospedaba en el Gran Hotel y era costumbre comer o cenar en nuestro restaurante. En vuestro
0: restaurante, Ten claro. Tenemos un libro
2: de firmas, que por cierto ahora mismo no está en restaurante en Madrid, se está restaurando porque está bastante deteriorado, uh -huh. Y ha dejado rúbrica, porque ahora es todo más visual, ahora todo son fotos, pero ha dejado las firmas, pues gente del Mundo del Toro, te podría decir, toda la historia viva y muerta de, de la toromaquia. Y también tenemos otra vinculación eh, con varias personas del Mundo del Toro. Mm -hmm. eh, Salamanca tuvo tres toreros muy ilustres, que fueron Santiago Martín el viti Pedro Moya, niño de la capea, y Julio Robles, que ya falleció. Sí. Y mi padre, una vez al año organiza desde hace muchos años una comida con ganaderos y con ellos, evidentemente ya saben que fue que falleció pero seguimos manteniéndola y por uh -huh. ejemplo en la, última, en la última comida estuvo también Vicente del Bosque que es almantino y es familia nuestra y estuvo el maestro Santiago y estuvo el maestro Capea y antiguamente antes de la reforma, cuando cayó en mis manos hace ocho años, el comedor estaba prácticamente decorado con detalles taurinos, con fotos ¿vale? cuando se hace una renovación absoluta del restaurante también se apuesta por actualizar el tema de taurino Yo es verdad que tiene pinceladas taurinas pero, pinceladas también somos un poco sensibles a que entendemos que igual que hay gente que le gusta la tauromaquia, hay gente que no le gusta yeah. y tampoco queremos que se sientan incómodos dentro de nuestra casa
1: ¡Que vaya torito. Ay, torito guapo, Gonzalo, era un fenómeno. Ay, el toro le gusta a toda España, hombre. Venga, ¡Ay, ese torito. Ay, torito guapo, Ardines, el torito va con botines. Ay, que toma descalzo. Ay.
0: Bueno, eh, ya ves que a, a mí Alan acompañanos gente de lo más diversa que lo pasamos. Sí, claro, bien. claro, como un no van a venir, pago yo. Normal que vengan todos, claro. ¿Qué gusta este sitio, el mesón de Gonzalo en Salamanca, Alan? De todo lo que fuimos ver, de lo mejor
1: tú. Sí, la verdad es que está muy bien, muy bien, sí señor.
0: Bueno, además. Hay que
1: venir más a menudo, pago yo.
0: Nosotros estamos muy contentos de que hayan ganado este concurso de los mejores callos de España en Oviedo, en Uvieu, en Asturias. Y además ahora Salamanca nos queda muy cerca de, de Asturias con, con la autopista. Llegamos en un momento. Sí, ¿eh?
2: Ahora no se tarda nada, ahora no hay excusa.
0: Una ciudad ah, muy guapa de visitar. La
2: verdad que está muy cuidado y es verdad que Salamanca... Sobre todo para el turismo es una ciudad muy cómoda, todo muy muy a mano, eh, es muy plana y está muy limpia, muy bien iluminada por la noche. Que a la gente le llama mucho la atención la de iluminación, porque eh, se ha otra cosa, no. Pero y monumentos tenemos para sí. vender. Voy a decirte es una cosa: el... llegóme
1: a ver el huerto de Calixto y Malibea. No sé si este quería. Tocame algo más de la cuenta y ¿eh? llevamos al huerto de Calisto y bueno, vea Fuimos todos de excursión, Luego, que hoy no
0: vamos tú y yo solos. Era para
1: abrir un poco la Tuvimos una hora para encontrar una sharonca allí. Bueno, una y aquí en Asturias, ya lo que hay una rana. Tuvimos, tuvo, y un astronauta también vi yo allí en. ¿Dónde me llevaste? Sí, en la, la... la
2: catedral.
1: Ahí, ahí, ahí. ahí. Pues toperles dos cosas tú. ¿Hay alguna tradición sí. con eso? Si lo encuentres, y como beber en la fuente de los siete caños en Covadonga, que te casas no, no, ahí. La, la,
2: la, la tradición la hay con la rana en la fachada de la universidad. Sí. ¿vale? Dice la leyenda que bueno, hay hay, varia, hay varias historias, claro, ya han pasado muchos siglos y no va a venir nadie a contarnos la verdadera, pero una dice que el estudiante que llega a Salamanca y encuentra a la rana probaba Y otro dice que bueno, que la rana era un poco un signo de lujuria encubierto. Pero, bueno, no sabemos con cuál quedarnos.
1: Bueno, yo voy a quedarme con la segunda, que ya falla alláños que de estudiar. No, ya,
2: ya sabía yo que se iba a quedar con eso. Y el astronauta y el toro, que hay un toro y un astronauta en la fachada principal de la, no, perdón, en un lateral de la Catedral Nueva, eh, cada vez que se restaura eh, la catedral es normal que el restaurador ponga algún signo, algún... Eh, algo uh -huh. típico de la, de la época en la que representaba
1: El toro ya moderno, por cardines, no se daba cuenta de decírmelo. La astronauta sí, la, y la rana también la
0: topamos, pero el, el toro no lo vimos. Ya veníamos con fame, ya teníamos ganas de marchar. Con que vieras el astronauta bastaba. Yo la verdad es que ya veía toros por todos lados. Estaba viendo chuletes por todos los sitios, tú. Este
2: año, además, se celebrando aquí en Salamanca está celebrando el octavo centenario de nuestra universidad, que es la más antigua de España, ¿Sí? y se nota muchísimo a nivel turístico porque... Hay mucha más, eh, además, hay muchos más actos, hay muchos congresos, hay conciertos, eh, viene Bob Dylan a abrir la gira España-Salamanca en dos meses. Eh, hay bastante actividad este año cultural. Y eso quieran o no, pues se nota también en nuestro sector, seguro que cabe.
0: Bueno, nosotros también traemos músicos con, con nosotros. ¿eh? Además, los músicos especializados en, en dos cosas. Uno, en probar los postres allí donde vamos y luego en presentar la música con la que despedimos voy, el programa. Voy a decirte una cosa. Antes
1: de marchar, voy a comprar aquí unas raciones de callos para llevar. Y, y va de, voy a preguntar eh, a Gonzalo dónde puedo ir a comprar cueros, que hay una amiga que siempre me los pide y, y cada vez que vengo a la banca, tú. ¿Cueros? Cueros. ¿No sabes lo que son cueros? ¿Y sabe para
2: qué quieren quiere los cueros?
1: Los cueros.
2: ¿Sabe qué es típico de
1: aquí? Eh, para la ensaladilla rusa. No sé, para claro, qué es típico. Para
2: hacer, la, o sea, correcto, correcto, ¿Ah? para hacer lo que se llama la paloma.
1: Ahí me tienes, ¿viste? Claro, y aquí que yo bermuteo muchas es veces la por aquí. La oh.
2: ensaladilla rusa, puesta encima de un cuero y se come
1: con la mano. Claro, pues siempre me los pide y él a mi hijada. Siempre me está diciendo Cristina cuando esto tráeme me cueros. La, la abuela y los abuelos, los abuelos, se irán de ahí. De... De, la
2: corteza del cerdo frita.
1: Ay, amigo, claro. Uh -huh. Ahora ya entiendo yo, siempre me dijeron que tenía mucha jeta y el otro día dijeronme ahí en un bar que la jeta ya era otra cosa.
2: Claro. No, y nosotros también tenemos jeta todos los días a la una y media, asamos el reciente, el hocico del cerdo. Claro, por lo eso asamos. me decían a mí que yo tenía mucha jeta. Lo asamos además con el programa, digamos, de la misma forma, de la misma manera que el cocinillo y el lechazo lo llevamos haciendo 70 años. Entonces, esa forma de asar a la jeta le viene fenomenal. Entonces queda por fuera crujiente A modo de corteza de cerdo, como ha dicho antes Y por dentro queda la carne Y la verdad que es un espectáculo La jeta eh, es algo que aquí gusta
1: muchísimo La verdad y es que viéndote a ti hablar A mí gustame todo, Gonzalo
0: <risa> Bueno, bueno con el demonio. ¿Cómo vende el producto este chaval? Sí, va, pues yo creo que el momento yo, de sentarnos a la mesa Si fuera del la gobierno mesa. De,
1: allí de Castilla y León Ponía ya este chaval Para pa vender el producto Fuera de Castilla y León <risa> Muchas gracias Mandábalo a Cataluña Para que se hicieran españoles Me cago
0: en el demonio <risa> Bueno Gonzalo Vamos a ir sentándonos Porque Lance viene arriba Y a ver Gurrochaga, Vete presentando
1: ya <risa> Hola, ¿Qué, ¿Qué tal el postre? ¿Listo <risa> <¿Te> Rijes qué? <risa> Están espectaculares Viaje nosotros Si quiere cruzar En honor a nuestro anfitrión Gonzalo Vamos a escuchar un tema Universitario De ¿Sí? la tuna de Salamanca
0: La salmantina <risa> Bueno, anda, pues ¿qué te parece, Gonzalo, que mientras escuchamos este tema nos vamos sentando y vas sacando todos estos platos de los que nos hablaste también?
2: La vida está de rosas y de vino De tu universidad, de mil y una batallas Y ha escuchado ternuras de mil trinos Cantábamos ayer y cantaremos Muchas horas nos quedan detañidos Ya laudes y bandurrias afinamos Que veneren tu esencia y su latido